0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友老铁啊，今天呢想给大家讲一个关于北京地下室的故事啊。我在北京生活了很多年，我对这个北京的地下室啊还是非常了解，因为地下室呢比较便宜啊。我刚到北京的时候身上也没钱，只能住地下室啊。我那个时候住啊，一般一个月也就是五六百块钱，四五百块钱。后来一点一点房租上涨，就光是一个地下室啊，大概能有个十来平米吧，每个月大概就得房租就得八百块钱左右啊。是指在这个闹市区的那个地方，像海淀呐，嗯，那种地方，一般就是每个月八百，你就那么大个小地方啊，屋里边也放不了什么东西。今天呢，给大家讲这个故事呢，是发生在地下室里的。咱们这位鬼友呢，名字叫做王伟啊。王伟呢，给我讲这个故事的时候，啊，故事虽然很长，但是我看的时候是深有感触，因为我对这个地下室实在是太熟悉了啊。嗯、呃，这个故事呢，是发生在北京的海淀区啊，具体的地方呢，我在这就不交代了，免得惹上不必要的麻烦。因为这个故事现在听的人很多啊。在 2,005 年初的时候啊，王伟他们公司呢，新招了几个新人。因为业务的关系啊，有一个新人呢被安排到了王伟那个组啊。当这个人来办公室报道的时候啊，王伟呢就觉得这个女孩有点不对劲儿，但又说不出来啊到底是哪儿的问题啊，只是觉得她呀黑眼圈很重，而且脸色不太好。最奇怪的是什么呢？能从她的脸上啊感觉到有一种雾气。其实呢，这个姑娘人长得还是不错的，五官都挺清秀的啊，个头也挺高的。当时他身上啊穿了一件黑色戴帽子的棉袄啊，那种还不是羽绒服，就是里边是蓬松棉的那种棉袄，还戴着一个厚厚的毛线手套。当时在办公室里啊，表现呢还挺好的啊，就是给人的感觉就是他很冷啊，就感觉他很冷的样子。嗯、呃，因为那个办公室里温度很高啊，就是甚至说为了呃散热啊，把窗子都打开个缝。这个女孩啊，让她坐下来以后呢。王伟看了一下他的资料，这女孩呢姓李，叫李媛儿啊，是东北人，二十三岁，中专文凭，之前呢在另一家公司啊做了一年的文秘。看完这些呢，王伟又问了他几个关于公司业务的问题啊，看来就是这个李媛儿啊对这一块还是比较了解的，了解还是很多的。于是呢，他们又详细的跟他讲了一下他应该负责的任务。因为啊，王伟他们公司啊是不提供住宿的啊，所以呢就没设立宿舍。还有就是，呃，没有午餐制度，每个人每个月按级别呢补饭费和这个呃住房津贴。李媛这个女孩啊，平时不太爱说话啊，但是对待工作呀还是很很认真的啊。来了不到一个月，就基本把业务都熟透了，平时呢还真没出过什么错。唯一的一点呢，就是感觉这个女孩她老病怏怏的，而且有点孤僻。中午吃饭的时候呢，大家都是结伴到外面吃啊，而她老是自己一个人在办公室里边吃泡面，而且经常啊下了班啊，老是借故啊留在办公室里边，不愿意回家。有几次呢，楼下的保安就跟这个王伟说，看见了这个李媛啊，晚上一个人呢还在办公室里边过夜。当时保安查夜的时候啊。这个里边就说他加班可这个王伟知道啊，他的工作量根本就没那么大，他不是他是不需要加班的啊，根本不需要通班通宵去呃、哎、加夜班。王伟开始呢，以为他是不是跟男朋友吵架了啊？是是不是在赌气不愿意回去啊？又或者是身上是不是没有钱了，租不起房子了？他虽然有很多疑问，但是因为啊，这里边刚来公司不久。彼此之间还不太熟，而且又是上下级的关系，所以呢，有一些私人问题啊，就没办法问了。再一个是什么呢？他在公司里啊，也没给公司带来什么麻烦，所以呢，这个王伟就没太在意啊。就这样，又过了一阵儿，王伟他们组啊，因为这个业绩啊，呃，当月的业绩全都拿 A 啊，所以呢，老总啊，就为他们这组的人在饭店呢订了个包间，说是对他们的奖励啊。就这样，下了班以后呢，大家就都去了啊。王伟他们老总呢，在敬了大家一圈酒之后啊，就撤了。接下来就是他们这组人山南海北的啊，在那吹吹牛呗。除了工作呀，之外啊，其他什么都谈。酒这个东西啊，它就是这样啊，就它可以让两个素不相识的人迅速的成为无话不谈的朋友。当喝的差不多的时候啊，这个王伟就发现里边一个人啊。裹着厚厚的这件棉袄啊，坐在这个沙发的角落里，显得很可怜，就像一只受了伤的小猫啊，在角落里舔着伤口一样啊。借着这个酒劲儿啊，王伟准备呃，想对这个姑娘的内心世界啊，想多了解了解啊。因为啊，王伟总觉得她身上那层雾气很诡异。过去之后啊，王伟先张嘴啊，小老乡，过去跟大伙聊聊呗。一个人住在那干嘛呀？哦，没事，我看你们聊得挺好的。说话间呢，这个李边就站起来了。于是呢，这个王伟啊就示示意他，你坐下啊。然后就接着说：“你身体没事吧？平时啊，老觉得你好像不太舒服。”嗯，没事儿，我就是老觉得冷，不过我都习惯了。嗯。你出门在外呀，可得把自己照顾好啊，免得让家里边人担心。接下来呢，半天呢，这里边也没有说话，只是低着头。这王伟以为他是困了呢，啊，就准备起身呢，跟大家接着去喝酒去。刚起来呀，就听见李元跟王伟说：“主管，您能帮我个忙吗？帮什么忙？怎么了？嗯、呃，我不想在我们那儿住了，我想换个房子。”可是我对这边不太熟悉，您能帮我找一下吗？搬家呀，行啊，回头我给你找到呗。对了，你说房子，我一直有一个疑问呢啊。大堂保安跟我说，你好几次都在公司里边留宿，你为什么不回家呀？你男朋友呢？我没有男朋友。我有时在公司里边住，是因为我觉得我住的那个地方不干净，我不敢再住了。但马上就找不到房子。没办法，我还得回去住。嗯，北京有些城乡结合部啊，环境啊是不太好，卫生也不行。我说的那个不是指卫生，是那个东西。什么东西？是个女的，我从来都没见过她的脸。我觉得是鬼。虽然呢，李媛说话的声音不大啊，但是看她的表情不像是撒谎。并且从他的眼神里能看出来，他说的应该真的是，啊，鬼，你还看见了？嗯，呃，这可不能开玩笑啊。那你说你住什么地方？接下来李媛呢就说他住住在某某小区的地下室啊，啊，那个小区我知道，是某某大学的家属院，那一片楼的年头可不少了啊。你是怎么找到那个地方去的？因为那里便宜，每个月才150块钱。哦，对，听说那里边房租是挺便宜的，好像住的人不多，是少，整个地下二层就两个人住，一个是我，还有一个是岁数挺大的男人，剩下其他房间都是空的。那你怎么知道有鬼呢？是在你房间里吗？那你怎么不搬到上一层去呢？这个王伟啊，一连串的问题啊问出去之后啊，这个李元他没有马上回答啊，而是啊用力的裹了裹他的棉袄，然后才慢慢的把他遇到的事情说出来了啊。李元呢说他是零四年秋天搬到的这个地下室，当时呢是在这个手递手上啊看到的这条出租的消息啊，这条信息。地下室出租啊，通风好，二十四小时有热水啊，单间呢，月租一百八十块钱一个月，年付呢一百五十块钱一个月。因为他当时啊，刚刚辞了原来的工作啊，身上本来就没有多少钱，见到这里边房租啊真的很便宜，于是他就按着地址啊就找到这儿来了。值班室呢，坐着一个肥猪一样的中年妇女，正在织着毛衣啊。听李媛说要租房子啊，这个妇女啊连眼皮都没抬，从牙缝里边挤出来一句话：“负一没有了，负二还有几间，要住的话就先登记。”我能先看看房间吗？李媛问这个啊，这个值班室的这个大姐啊，嗯、啊，你等一下。磨蹭了一会儿啊，这个中年妇女啊，终于把她那个硕大的屁股从椅子上抬起来了，从墙上啊摘下来一个。大圆盘啊一样的东西，这整个圆盘啊密密麻麻挂的都是两圈钥匙，就这样啊，呃，李元呢跟着他的后后面啊就往地下这个负二层走，呃，李元说呀，他当时感觉就好像是进了古古时候的监狱一样。这个胖女人呢手里拎着一个一大盘的钥匙啊走在前面，每走一步啊都发出哗啦哗啦的声音。李元下意识的啊往两边看了看。虽然没什么东西，但是还是感觉有点阴森森的凉意啊！下了两层楼梯之后啊，一拐就看见了一一扇厚厚的水泥门。这个在地下室，大家没去过都不知道，去过的应该知道。这个水泥，它那个门都是很大的水泥门，就那种类似于防火门似的啊。水泥门呐，对着一个长长的通道，通道的两边呢是房间，但是门都是紧闭着，看不到一个人影啊。白天呢，可能都去上班了吧？里边是这样想的。通道里的灯光啊，不是很亮，因为棚顶啊，都让一些细细的啊，就粗的、细的都有啊，这些管道啊，就给占满了，所以呢，显得很暗啊。这里的通风啊还算好，但是呢，还是有一股淡淡发霉的味道。走到这个通道中间的时候，这个胖女人停下来啊，就说：“就是这间了。”就见这女人呢，从这个大圆盘上翻了半天，终于找到了钥匙，打开了门。李元抬眼看了看啊，这个门上写着“负二零六号”。啊，当房间门打开以后就，就就立刻能闻到一股说骚也不骚、说臭也不臭的味道，就像是衣服发霉了一样啊。这女人呢，马上打开了这个屋子里边的窗户，虽然呢没有光亮，但是呢总可以通通风啊。李媛用眼睛就是扫了一圈这个房间，左侧呢有一张单人床，呃，在靠近窗子的位置啊有个写字台和一把椅子，再就没有其他家具了啊。除了地上啊一些废纸需要打扫以外，这房间还算是整洁，整个房间还可以吧？这女人就问这个李媛，嗯、呃，还行，那你上去登个记吧。哦，对了，那个这个。底下二层有卫生间吗？有，你出了门往里边走，走到头就是了。卫生间呢是公用的啊，不过有这个隔板。洗漱间呢就在厕所外边，不过呀没有热水。你要热水的话，你得到负一层开水房打。哦，知道了。在值班室啊，里边跟这个胖女人呢也是磨了半天，终于啊达成了每个月啊一百五十块钱，一次性呢交半年的租金啊。但是这个女人呢，告诉他说：“你不允许在这做饭和使用这个大功率的电器啊，比如什么热得快呀。你要是要开水的话，你得去开水房打，每壶是五毛钱啊。”拿了钥匙之后呢，李元就拖着行李就下去了。进屋啊，关上门以后，她就开始铺床，因为呢，她背着一个大包，还拖着个行李箱，实在是累坏了啊。弄完床啊，就躺下就不愿意起来了，因为她当时呢，头冲着。呃，里面啊，就这个目光正对着门口，这时候他就发现呢，这个门后面啊还挂了个东西，里边过去再下来一看呢，是一件就是女士的吊带吊带背心啊。当时他心想啊，可能是上一个房客忘记拿了吧，然后他就随手又给挂上了，就回到这个床上啊，倒头啊就睡着了，因为太累了，睡了也不知道呃多久啊，突然间被一个噩梦给惊醒了。睁开眼睛看一下这个屋子里边，漆黑漆黑的，他就摸索着啊打开了灯，心里感觉很奇怪，自己明明是呃开着灯的，没有关灯啊，但是为什么这个灯就突然间自己就关了？这时候啊，他就看着手机上的时间，已经是半夜一点多了啊，他就坐在这个床上啊发了一会儿呆，心想反正也睡不着了，干脆就收拾收拾屋子得了。嗯、呃，扫完地。就把他这个衣服啊从箱子里边拿出来，就开始挂到这个门后面，然后就把呃准备的一些小东西啊就都放到这个写字台像里边这个抽屉里边。当他拉开其中一个抽屉的时候，他看见呃里边有很多啊已经用过的稿纸，上面写的好像是论文一样的东西啊。当时因为呃里边因为嫌这些东西占地方嘛，于是他就把这东西都拿出来啊，连地上的这些废纸啊一起就给装到这个垃圾袋里边了。开始他住进这几天呐，并没有发现什么异样啊，也没有什么觉得什么特别的，只是觉得呀、啊，这二层好像没什么人，啊，再就是那个厕所呀、啊，挺让他害怕的，因为厕所里边装的是声控灯啊，而且这个灯还不太灵敏，每次呢，这个厕所门口啊，就发现里边到了这个门口就发现里边都是黑不隆咚的，而且进去以后呢，老能听见各种怪声，有时候呢，好像是滴滴的声音在说话。有的时候呢，好像是低声在哭啊。这个问题啊，他也问过那个胖女人，就楼上那个值班室那大姐。这个胖女人告诉他呀，说是这个楼上啊排水管的声音，管道的声音。当里边说到这的时候啊，这个王伟呀、啊、就不得不插句嘴了。王伟就问他说：“像这种环境你还敢住啊？你别说一个女孩儿，就说一个大老爷们儿，我也不也不敢住啊。反正我是不敢住。”里边说是开始他也害怕。但是你不在这儿住住去哪儿啊？其他房子租不起，当时又没有工作啊。不过呢，当时他也没往这方面想，只是觉得这个环境啊是幽暗了点，其他也没有什么。了。就这样啊，他个人还是比较喜欢安静的，不喜欢人多闹哄哄的。王伟紧接着又问他：“那后来呢？”他说：“呀，后来呀，那个胖女人呐、啊，见他呀一时也找不到工作，就给他介绍了一份校对的活就可以把这个稿子啊拿回来做。”呃，这个李元啊，那时候就每天呢在屋子里边，除了吃饭啊、上厕所以外，他基本不出门。那时候每个月能赚个七八百块钱啊。王伟又问他呀，说：“那你那时候你碰到那个东西是什么时候呢？”李元说：“是零五年春节啊，不过之前呢也有过几次，就是在半夜的时候啊，听见写字台前面的椅子响，抽屉被拉开的声音。当时呢打开灯又什么都没有，跟原来一样。”但是啊，自从啊李媛扔了那件挂在门后面的衣服以后，那个东西就开始了。啊，李媛呢春节没有回家，他把他这几个月啊攒下来省省吃俭用攒下来这两千多块钱啊寄回家去了，打了个电话说是工作忙，就是没时间啊，所以就不回去了。因为啊，他不想家里边人替他操替他操心哈、啊。年三十那天呢，他把自己的屋子里边收拾了一下。当他拿下门后的衣服时啊，他发现那件吊带背心儿啊还在那挂着呢。于是呢，他就拿下来，连同这个垃圾啊，就一块儿给扔了。晚上呢，在上面啊，嗯、呃，看完电视以后啊，他就下楼下来，回来睡觉来了。因为过年嘛，所以就没关灯。但睡到后半夜的时候，耳朵里边啊，就听见什么呢？沙沙的声音，好像是谁呀，在这个纸上写字的声音。等他睁开眼睛啊。因为灯没关嘛，等他睁开眼睛一看，眼前的景象啊，让他头发根都竖起来了。他看见什么了？一个女人，长头发的女人，穿着他白天刚刚扔掉的那个吊带背心背对着他坐在写字台上，正写着什么。里边当时啊，差一点就喊出来了，还好啊，他即使用被子把自己的嘴给紧紧的捂住了，然后他又紧紧的闭着眼睛，心想这是个做梦，这是做梦。不知道过了多长时间，当他睁开眼睛再看的时候，那个女人已经没了。窗子是开着的，但是写字台上的稿纸啊还在，只是上面啊什么字儿都没有。李媛知道啊，那稿纸不是他的，因为他从来没买过稿纸啊。李媛这时候啊，不敢再往下看了，他就下了床啊，穿着拖鞋跑到值班室去了。当他把这个屋里边有鬼的事儿说了以后啊，那个胖女人呐、啊，脸上的横肉一颤啊，马上又跟他说什么了？不可能，你看花眼了。里边告诉他，确实有个女人坐在那写字儿，并且啊，他的窗子是开着的，因为当时窗子是那种铁框的，而且里面里里面都插上，在外面根本是打不开的。这个窗子怎么会开？这个女人她从哪儿进来呢？最后呢，这个胖女人给出的结论是什么呢？你屋里进贼了，就让他检查一下是不是丢没丢东西。当这个李元啊提出说想换个房间的时候，这个胖女人告诉他什么呢？负医生现在没有房间，没有空的，要换还是在下面。李元当时啊就提出不想住了，希望啊能把剩下的这两个月钱退给他。但是人家告诉他什么呢？这是公家的事儿，那钱早就已经入账了，退是退不了了。你要是不住的话，你现在就可以搬走。这一句话就把李元给噎那了,了，不住那往哪搬呢？身上没钱，那两千多块钱给家里边寄回去了，啊，大过年也不能在大街上睡呀、啊，没办法，只能硬着头皮还得住。但接下来就是什么呢？李元啊，这个他所谓的他的噩梦啊就开始了啊。李元回到自己的屋里以后，就找了根绳子啊，就把这个窗子先把这个呃把手都给绑紧了。然后又把桌子上那些稿纸啊，通通就给扔了，又从箱子里边翻出一把水果刀啊，就这么的手里边攥着小刀啊，什么都绑好了他，他这才敢睡觉。早上起来以后呢，他去卫生间刷牙的时候啊，他在这个水池前面刚接好水，他就感觉身边过去一个人，只是啊一闪啊就进了这个卫生间，好像呢觉得这个人的身形啊和衣服都很眼熟。他突然间一下就想起来了，这不就是出现在我屋里那个女人吗？她怎么到这儿来了？她上厕所怎么没有听见里边门板响？还有就是她在我身边过的时候，我怎么没听见脚步声啊？想到这儿啊，这里边脸连脸都没洗啊，自己脸都吓白了。她就想往回走啊，你还洗什么脸呢？赶紧往回撤吧。当她刚迈出卫生间呢，啊，这个。外间的时候啊，在门口的时候，就感觉啊，明显能感觉出来啊，他身后有人。李元呢没有马上回头，其实呢他也不用回头看了，因为他用眼睛这个余光啊，已经看到了身旁他这个长头发了。李元这个心呐、啊，那时候他都他都快揪到嗓子眼了，他怕后面这个东西啊，突然间出现在他面前，或者是啊，在他后背抓他的脖梗的。啊，李元现在啊。他的处境就好像是什么，呢？在路上就是遇到了野狗一样，他跑又不能跑，还要假装平静的慢慢走，而且还要随时提防啊这个东西扑过来。终于啊，走到了房间门口，这里边啊颤抖着掏出钥匙打开了房门，然后迅速的进屋关门、插门，啊，就这个所有的动作呀、啊、一气呵成。坐在这个床上之后啊，缓了半天呢、啊，缓了缓神啊。这里边就开始收拾行李，他发誓我要搬出这个鬼地方。但是收拾东西啊，收拾到自己钱包的时候，他就又犹豫了：怎么了？没钱呢，没钱往哪搬？住哪儿？在北京又没一个朋友。坐在那儿，他想了想啊，最后他也只能放弃了，很无奈啊。再怎么害怕，他没实在没地儿去。中午的时候呢，他透过窗子啊，上面不是有个天井吗？还还能看到一点点阳光。此时，这个李元啊，也真是连下啊，在干嘛？他也有点饿了，他就试探着呀、啊，将房间门打开了一个缝儿。走廊里呢，除了昏暗的灯光，就是死死亡一般的寂静啊。当他确定啊，他在上厕所的时候，早上的时候上厕所时候看见那、这个那个女人呐、啊，没在这个走廊里之后啊，他确定没有危险之后，他才出门，关上门以后，飞快的往楼梯上面跑，啊。外面跑出去之后啊，这个外面虽然是阳光明媚啊，但此时啊毕竟是冬天，尤其是北京的冬天呢，风大干冷。春节期间呢，差不多这个中小饭店都已经放假了，大酒店倒是还营业呢，但是他也去不起，就只能啊在超市啊旁边的那个小卖店买包这个方便面，就着火腿肠啊，呃，就坐在这个地下室啊这个入口这个地方啊，就在那干啃。即便是这样，他也觉得很安全呐。啊，最起码有阳光啊，最起码这个时候他眼前见到的都是人呐、啊。整个一下午啊，这李元啊就在街上漫无目的的瞎逛啊。但是呢，幸福的时光总是过得很快，很快就又到了晚上。李元啊极不情愿呢，又回到了他自己住的这个地下室。还好啊，他住的那一层啊又搬进来一个一个一个新人啊。是一个四十多岁的一个秃了顶的中年男人，秃顶啊！见到他的时候还冲着他，呃，笑了笑，点了点，点了点头啊。这李元也是微笑着点了头，表示一下礼貌嘛。啊，然后也问他，就说：“您是刚搬来的吧？”哦，不是，我住在这好几年了。我就是平时不太出门，我是写书的。以后有事儿啊，你就到斜对面这个房间找我。里边这时候啊，才感觉到有一丝的安全感。最起码地下室就是如鬼域一般的地方啊，终于见到活人了，而且就住的地方离自己并不远，他心里边能踏实一点。心想有事儿我能跑过来找他啊。回到这个屋里边啊，李媛就习惯性的看了看这个写字台上有没有稿纸，他都给吓出毛病了。这一看呢，没有，看来那东西啊，今天没有进他的屋子啊。但愿这一切啊，就都过去了。他躺下呀、啊，看了一会儿书，然后他迷迷糊糊的就又睡着了。恍惚间觉得门开了，一个留着长长头发的女人飘进来了。啊，此时啊，李媛心里明白，又是她又来了。此时李媛心想啊，她想动啊，想起来，但是好像被什么东西给按住了一样，就连手指啊都动弹不了，只能眼睁睁的看着他飘过来，飘到自己的床前。事到如今呢，李媛反倒觉得没有那么害怕了，他倒想看看这女鬼到底想干什么。这个女鬼啊，就站在床前呢，站着，就站在床前也不动，就这么面对面的看着他。但是这个李媛呢，却看不到她的脸，只能看见她长长的头发把这脸给遮住了，遮在她的脸前。这个时候呢，走廊里边突然传出来一声“咣当”这么一声，然后就听见一个男人呢。哎呦呦的叫声，李媛这才从床上一下子坐起来了。他转头看了看这个，呃，房间这个四周啊，那女人已经不见了。原来呀，这是李媛做的一个梦。他赶紧呢打开房间门一看，是什么呢？原来那个秃顶啊，摔了一个狗啃屎，就把这个洗脸盆什么都给摔瘪了。这秃顶啊，看到李媛啊，还那显得有点不好意思啊，还解释呢。哎呀，地滑没看清。没事儿，没事儿。望着<咳>这个秃顶的背影啊，里边这个时候觉得这个男人呢，虽然长得很猥琐啊，但是很可爱。里边告诉王伟啊，打那以后啊，就夜里经常啊能见到这个女鬼来，每次呢都是在写字台前写东西，要么是写东西，要么就是坐在他的床上。虽然没有，虽然他没有受到什么伤害啊，但是他明显能感觉到自己身体是越来越弱。而且怕冷，畏光。他猜想啊，这个女鬼啊，肯定是不想他在这儿住啊。李文讲到这儿呢，王伟才明白他为什么老是一个人留宿在公公司而不愿意回家住的原因。这个王伟觉得呀，应该帮帮他。王伟就告诉他呀，最近呢，你就不要回去住了，你就住公司的会议室吧，啊，那里有大沙发，还有暖气。老总那儿呢，就是王伟去帮他解释。第二天呢。王伟就发动啊，他所有的朋友帮忙找房子，很快呢就在公司附近就找了一个呃一居室啊。至于房租嘛，公司先给垫付吧，然后慢慢扣吧。事不宜迟啊，找到房子的那天，这个就王伟就通知啊，他们组里边所有人下班以后谁也不能走啊，都帮里边搬家。这个王伟呢？是肯定要去的，就不为别的。王伟心想，他倒想去看看这个女鬼到底是长得什么样啊，还有那个秃顶男也很神秘啊。当他们呢都到了这个地下室的时候，值班那个胖女人不在啊，看来应该是出去了。他们就只能在那等一会儿。你搬家嘛，你总得跟这个房东说一声嘛。何况啊，李媛还有押金在这儿呢啊。于是几个人呢就在这个门口这个台阶上坐着闲聊。王伟他们说话的主题啊，就是这个李媛住的那个房间，那个闹鬼的房间。他们正在那聊的时候，这时候就有个男人呐，就路过他们这个门口，听见他们说这个呃地下二层这个事儿啊，然后这个人就站住了，就来听了一会儿。听了一会儿啊，这男的就过来插嘴啊，就说：“你们说的是地下室那两口子吧？两口子？”王伟他们觉得纳闷儿啊，是两口子吗？李媛，你不是说就一个女鬼吗？这个这个男的，就是过来插话，这个男的啊，就笑了，就说啊，是两口子。这女的呀，之前在我们学校啊进修研究生，男的是她老公，九九年呢就来我们这儿了。这男的好像是个什么作家呀什么的，整天写书。后来听说那男的呀，在院子里啊，那个搞了一个女学生，啊，然后呢两个人呢就闹起来了，最后呢。这个男的呀，把这女的给勒死自己也喝了药死了。当时整个地下室啊，都让公安局给封了，都传说里边闹鬼。我们这儿的住户啊，都不往里边去啊，我连看我都不敢看。但现在这帮丫的为了挣几个糟钱儿，又他妈给开了，真他妈孙子！这人一说到这个时候啊，他们这些人呢，互相的对视的看了看，然后王伟就问他说。你说那个男的是不是有点秃顶啊？啊，是没错，我原来见过那人啊。丫的，这人一看就是一骚包。听到这儿啊，王伟就抬眼看了看李元，就问他：“你那房子里边还有值钱东西吗？”李元回答呀：“也没什么值钱的，就是几件衣服，还有几本书啥的。”得了，咱咱不要了吧，撤吧。回头大伙给你买几件新的得了，这这折腾下去，别把那个秃顶再给招出来。说完以后啊，这大伙都争先恐后的上车。车到拐弯的时候，王伟回头看了一眼，恍惚间觉得这个地下室的门口站了个人，是个秃顶。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。